1: Başarılı yaşam konusuyla inlenerek değişmek, bahtal inanç konusuna gerçek iyileşmenin on değerlendirmesi, küçüklerin dünyası konusuyla sabuncunun oğlu adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.yaha.com Umudunsesiradyosu.yaha.com
1: Şimdi programımızda Yenilenerek Değişim adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Başarılı olmak için nasıl değişebiliriz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yenilenerek değişmek hakkında konuşacağız. Nasıl biz yenilenebiliriz? Nasıl daha iyi bir insanlar olabiliriz? Biliyor musunuz? Size 10 tane sır açıklayacağım. Aslında biz bu 10 tane adıma göre, 10 tane sıra göre eğer takip ederse gerçek anlamda yenilenebiliriz ve değişebiliriz. Evet, şimdi ilk adımdan başlıyorum. Tüm bedenimizi bütün varlığımızı, bütün düşüncelerimizi, bütün canımızı Allah'a teslim etmek. Bu da birinci kural, birinci adım. Bunu de Yüce Allah'ın Luka kitabında İncil'den 10. bölüm 27. ayetten ayetle desteklemek istiyorum. Adam şöyle karşılık verdi. Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. Evet sevgili dinleyiciler eğer biz bütün her şeyimizle, canımızla, ruhumuzla, bedenimizle Allah'a teslim edersek o zaman onun iradesine göre de insanları ve yüce yaratıcımızı sevebiliriz. İkinci adım ise gerçekte Rab'de sevinmek. Evet bunun için zaten Yüce Allah Filipililer 4. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. Evet sevgili dinleyiciler Yüce Allah'ın bize kutsal kitapta gösterdiği İsa Mesih'in yolu aslında sevinç yoludur. Bu sevinç yolunu Yüce Allah'la birlikte yürüyerek yapabiliriz ve başarabiliriz. Ve de üçüncü adıma gelirsek ise üçüncü sıra gelirsek evet nedir o? Hatırlamak. Gerçekten Yüce Allah bize bir sürü nimetler veriyor. Bir sürü farklı farklı bereketler veriyor. Bu nimetleri tek tek hatırlayalım sahip olduklarım tüm iyi şeyleri hatırlayalım tabii ki Allah'ın bizi geçmişte nasıl yönlendirdiğini nasıl bize yol gösterdiğini hatırlayalım veya Allah'ın bizi geçmişte nasıl bereketlediğini hatırlayalım Allah'ın bizi nasıl harika bir şekilde kurtardığını da onun kurtarışlarını da hatırlayalım ve at de Allah'ın bizim için kazandığı tüm zaferleri hatırlayalım Evet nasıl muhteşem bir Allah'a sahibiz ve unutmayalım ki Allah'ın geçmişte bize verdiği bütün o cesaret edici olayları sözleri onları da hatırlayalım o bizi geçmişte nasıl cesaretlendirdiğini hatırlayalım. Ve de Allah'ın sözüne sadık olduğunu unutmayalım. Ne kadar zor bir duruma düşersek düşelim Allah vaatlerine ve sözlerine sadıktır. O söylemişse muhakkak yerine getirecek. Evet dördüncü adıma geçersek, dördüncü sıraya geçersek, evet şunu diyebiliriz eski Kötü şeylere kendimizi ölü görüp yeni şeylere, olumlu şeyler için, Allah için olan şeyler için diri olalım. Evet sevgili dinleyiciler, kendimizi kötü şeylerden sıyrıp atalım. Evet Resul Pavlus da öyle diyordu. Ben eski şeyleri... Eskide bırakıp sıyrılıp atıyorum ve yeni şeylere doğru şeylere Yüce Allah'ın gösterdiği şeylere doğru uzanıyorum. Biz de o adımı o şekilde yapalım. Aynen Resul Pavuz yaptığı gibi yeni şeylere uzanalım ve eski kötü şeyleri geride bırakalım. Onlara odaklanmayalım. Beşinci adıma gelince ise geçmiş hayatını analiz edelim ve Allah'ın yardımıyla nasıl bizi farklı farklı olaylardan, durumlardan, sınanmalardan, testlerden o kurtardığını kesinlikle ve kesinlikle düşünelim. Evet gerçekten Yüce Allah bizi çok harika bir şekilde kurtarıyor ve bizi yalnız bırakmıyor. Geçmişimizi çok iyi bir şekilde düşünelim ve o tarz olayları göz önümüzde Nasıl bir muhteşem Allah'a sahip olduğumuzu hatırlayalım. Evet demek ki beşinci adımda geçmişimizi ve geçmişteki olayları iyi bir şekilde ne yapacağız? Analiz edeceğiz. Allah'ın yardımıyla nerelerden O bizi geçirdi? Nasıl bizi kurtardı? Onu düşüneceğiz. Ve 6. adıma geçersek ise 6. adımda da kötü yönlerini yeni ve olumlu karakter özellikleriyle değiştireceğiz. Evet hayatımızı analiz edip kötü yönlerimiz varsa onları yeni karakter özelliklerle değiştirmeye çalışacağız. Nasıl mı? Yüce Allah'ın yardımıyla. Çünkü Rab söz vermiştir ve Rab yardım edecektir. Rab her şey gücü yetendir. O bunları çok kolay bir şekilde yapabilir. Tabii ki. Kalbimizi, bütün canımızı, ruhumuzu ona teslim edersek. Yedinci adama geçersek Allah'ın iradesini öğrenelim. Evet yüce Allah'ın her insan için farklı farklı iradesi olabiliyor. Kendimiz için Allah'ın iradesi ne olduğunu onu öğrenelim. Onun kelamını Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Allah'ın kutsal kitabını okuyalım. Ve sekizinci adıma geçersek ise barıştırıcı olalım. Evet sevgili dinleyiciler biz bu dünyada barıştırıcı olarak göreve çağrıldık. Biz ilk önce insanları kendimizle barıştıracağız ve de insanları kendi aralarında da barıştıracağız. Ve tabi ki unutmayalım en önemlisi insanları yüzeyelim cehaletle barıştırmak için onları efendimiz İsa Mesih'i göstereceğiz. Kutsal kitabı onlara göstereceğiz. Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarını onlara önereceğiz. Evet, barıştırıcı olalım ve Dokuzuncu adıma geçersek ise kötülüğe direnelim. Dünyanın bir sürü kötülükleri olabiliyor ve vardır zaten ama biz onlara direneceğiz. Ve de başarı kazandığımız zaman ne yapacağız? Bunlarla kendimizi övmeyeceğiz, övünmeyeceğiz, kavgacı olmayacağız. Tam tersine Yüce Allah'la öveneceğiz, onu ön plana getireceğiz. Ve son adıma, onuncu adıma gidersek... Ne olacak? Allah'ın iradesine göre bizi daha yakın yapmak için ne varsa o tarz şeyleri düşünelim ve onları görelim. Ne kadar kötü durumda olursak olalım unutmayalım ki Yüce Allah'ın iradesine göre yaşarsak, onu kabul edersek o zaman en iyi şekilde Yüce Allah bizim için bu durumumuzdan, kurtulmamızı sağlayacak. Çünkü kurtuluşu yüce Allah, yüce yaratıcımız vaat ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, Romalar 12. bölüm 2. ayette dediği gibi düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Evet bu şekilde biz de yenilenebiliriz. Biz de değişebiliriz. Yüce Allah'ın yardımıyla. Tabii ki bu basit adımları takip edersek yüce Allah'ın istediği gibi biz de yeni insanlar olabiliriz, yenilenebiliriz. Bu tabi ki yüce Allah'ın mu muhteşem bir gücüyle, muhteşem kurtarış bir planıyla Yapılıyor. Ve de unutmayalım ki Yüce Allah bize söz vermiştir. O da sözüne sadıktır. Söz verdiği için bütün vaatlerin yerine getirecektir. Ve biz de bu dünyadaki alacağımız tek şey karakterimiz. Karakterimizi de Yüce Allah'ın iradesine göre değiştireceğiz. Tabii ki onun yardımıyla. Ve böylece harika krallığının, onun muhteşem egemenliğinin dürüst ve örnek vatandaşları olacağız. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor.
1: Sevgili dinleyicimiz, Yenilenerek Değişim adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, pazar günü, Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu et yahahok.com sesi radyosu et Şimdi
1: programımızda gerçek iyileşmenin on değerlendirmesi adlı konuğumuzu dinleyeceksiniz. Gerçek iyileşmenin şartları neylerdir? Merhaba sevgili dinleyicimiz Batıl İnaç adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte bakmak istediğim konu üzerinde gerçek iyileşmenin on değerlendirmesi. Daha önceki programımızda sizinle birlikte şunu görmüş olduk. Bazı büyü yapmalarla insanların tedavi edilmesini görmekteydik. Bundan dolayı biz kendimize şunu sorduk. İster istemez kendimize şu soru sormakta oldu. Bu tedavi Allah'tan mı gelmektedir yoksa şeytandan, iblisten mi gelmektedir? Ve bunları nasıl ayırt edeceğimizi sizinle birlikte bazı ayetleri okumuş olduk Kutsal Kitap'tan. Ve Allah'ın sözü de şunu bize açıklı getirdi. Sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek söylemiş oldu. Ve bunlar da mucizeler ve harikalar yapacaklar. Öyle mucizeler yapacaklar ki elinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. Bunu bize İsa Mesih söylemiş oldu. Ve şunu da eklemek istiyorum. Şeytan bile kendisine ışık milliği süsü vererek insanlara göstermiş olacak. Ve verdiği hizmetin de süsü vererek insanları kandırmış olacak. Bu sözlere baktığımız zaman kendimize şunu sormaktayız. Gerçekten bütün yapılan mucizeler Allah'tan mı gelmektedir? İşte sizinle birlikte bunlar gerçekten Allah'tan gelmekte midir? Bakmak istiyorum. Gerçekten bir hastanın iyileştiğini nasıl anlarız? Eminim ki doktorlar bazı belirtilere bakarak ne olduğunu söylemektedirler. Ayrıca doktorun kullandığı yöntem de çok önemli ne tür ilaçlar, doğal şifalı otlar vesaire çeşitleri kullanmaktadır. Bir insanda ruhani ilişmelerde aynı belirtiler görülmektedir. İlk olarak, iyileştiren kişi dualarında Allah'ın mı yoksa başka bir gücün mü yardımına sığınıyor? İkinci olarak, iyileştiren kişi doğasında İsa'yı örnek alıyor mu? Yine de benim değil, senin istediğin olsun Matta kitabında 26. bölümde 39. ayette bu sözleri bulmaktayız. Bu kişi Allah'a dua ettiği zaman bu sözlerle mi Allah'a yaklaşıyor? İyileştiren kişi hastayı iyileştirmek için Allah'a emir mi veriyor? 3. İsa Mesih arka planda tanrısal doktor olarak mı bulunuyor? Tanrı kendi itibarını kurtarmak için bir reklam ajansa gibi mi kullanılıyor? Ön planda kişisel onur mu yoksa Allah'ın onuru mu bulunuyor? Dördüncü nokta dikkat etmemiz gereken, iyileştirme için dua eden kişi kendi mesajını mı yoksa tüm kutsal kitabın sözleriyle uyum içinde olan fikirlerini mi temsilcisi midir? Eğer kutsal kitabı ile uyum içinde değilse burada Allah'ın hükmü geçerlidir. Gerçekte başka bir müjde yoktur ancak, Aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarptırmak isteyenler vardır. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşünen bir müjdeyi bildirirse lanet olsun ona. Daha önce söylediğimizi şimdi de yine söylüyorum. Bir kimse size kabul ettiğiniz tersi düşünen bir müjdeyi bildirirse ona lanet olsun. Bu sözleri Pavlos'un Galatya'nın Mektubunda bulmaktayız. Birinci bölümde, 7'den 9. ayete kadar okumuş oldum 5. adım İyileştirme görevine üstlenen kişinin Yaşayış tarzı ve inancı Kutsal kitabın sözleriyle Uyuşuyor mu? Eğer değilse burada İsa'nın Hükmü şöyledir Sahte peygamberlerden sakının Onlar size kuzu postunu görünerek yaklaşırlar Ama özde yırtıcı kurtlardır Onları meyvelerinden Tanıyacaksınız dikenli bitkilerden üzüm, devediklerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyveyi verir, kötü ağaç ise kötü meyveyi verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyveyi vermez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana ya Rab, ya Rab diye seslenen herkesin göklerin egemeline girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki Ya Rab, Ya Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinleri kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden. Ey kötülük yapanlar! Maddi kitabında bu sözleri bulmaktayız. 7. bölümde 15'ten 23'e kadar okumuş oldum. 6. adım İyileştirme görevini üstlenen kişi hastalığın doğa kanunlarına uyulmadığından dolayı ortaya çıktığını mı işaret ediyor? Hastaya gelecekte doğa kanunların nasıl uyulacağını konusunda ders veriyor mu? Örneğin gönümüzde sigara ve benzer şeyleri kullanmanın kansere yol açacağını herkes tarafından bilinmekte. Uzun yıllar sigara içermesinden dolayı akciğer kanseri olmuşsa tabi ki Allah'tan sağlık dilenilebilir. Ama burada Allah'ın amacı kişinin iyileştirdikten sonra tekrar eski alışkanlığı ve sağlıksız ve tehlikeli yaşam tarzı sürdürmesi için ona sağlık armağanı etmek değildi. Yaşamdaki alışkanlıkların değişmesi tedavi ile birlikte olmalıdır. 7. Adım Güneş ışın ve suyun şifa gücü hakkında açıklama veriyor mu? Su vücut için her sağlık kaynağıdır. 8. Adım Temiz hava, yeterli vücut hareketi, sakin bir ortalığında dinlenme ve yeterli bir uykunun sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor mu? 9. Adım Allah'ın insanlar için Önermiş olduğu meyve, sebze, dahil ve kuru yemişlerden oluşan sağlıklı ve dengeli bir besleme hakkında bilgiler veriyor mu? Son olarak 10. belirti iyileştirme görevine üstlenen kişi vücudumuzun Allah'ın bir tapınağı olduğunu belirtiyor mu? Sevgili dinleyicimiz Sizinle birlikte bu 10 belirtiyi bakmış olduk ve şunu görmüş olduk Allah bize açık ve net bir şekilde Kutsal kitaplam bağlantıyı göstermiş oldum. Bugünkü programım sona eriyor. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Gerçek iyileşmenin 10 değerlendirmesi adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Salı günü Batıl İnanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et Sesi et Sevgili küçük dostum, şimdi
1: programımızda Sabuncunun Oğlu adlı konumuzu dinleyeceksin. Sevgi her şeyden önemli midir?
3: Merhaba çocuklar ben Fidan. Küçüklerin Dünya Saadlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sabuncu'nun oğlu hikayemize devam edeceğiz. Ahmet daha önce çölün yaşlı adamını hiç duymamış. Bu yüzden de korkmamış. Ve babasının uyarısına rağmen ayağa kalkıp iniltilerin geldiği tarafa gitmiş. Ahmet kumların üstünden yatan yaşlı bir derviş görmüş. Omuzlarına bir leopar derisi sarılıymış. Yanında keskin çiviler saplanmış. Uzun bir baston ve içinde sadakalar topladığı bal kabağı kabuğundan bir kase varmış. Ahmet'i gören adam, ''Bana bir yudum su ver.'' Ahmet matarasını nehirden doldurarak adama su vermiş. Ama bu su biraz tuzluymuş. Su dervişi kendine getirmiş ve demiş ki ''Ben derviş Ali iki ay önce Meşe'de gitmek için Mazenderan'dan yola çıktım. Ama dün ateşlendim. Bu üçüncü ateşli hastalığım biliyorsun ölümcüldür. Bu karanlık saatte ölümün gölgesinin vadesinden geçerken benimle kal oğlum. Ruhum ölüm köprüsünü geçtiğinde ''Boynumdaki şu küçük deri keseyi al. İçinde minik bir bardak var, kristalden. Eğer doğru kullanırsan, sana çok fazla güç ve zenginlik verir. Her sabah uyandığında bir bardağa bir damla saf su koy ve dikkatle içine bak. Senin ya da sevdiklerinin yoluna çıkacak bir tehlike varsa, burada görünecektir.'' Çölün yaşlı adamı sözlerini tamamlayamamış, çünkü daha fazla gücü kalmamış ve dünyaya gözlerini yummuş. Ahmet dervişin dediği gibi keseyi ve güzel kristal bardağı bulmuş. Geri dönüp onları babasına anlatmış. Ahmet günlerce dervişin onu anlattıklarını yapmış. Ama kristal bardakta hiçbir şey görememiş ve sonunda saf suya bakmayı bırakmış. Korkunç bir kum fırtınasına yakalandıkları bir gün hava tozla dolmuş. Küçük çakıl taşları onları acıdan ağlatana kadar vücutlarını kesip geçmiş. Sığınacak hiçbir yer yokmuş. Saatlerce süren ıstıraptan sonra fırtına dinmiş. Ama birbirlerini görememişler. Acımasız çölde kaybolmuşlar. Yemekleri, daha kötüsü, suları da yokmuş. Umutsuzluk içindeki Ahmet yoldan sapmış. Yürümeye devam etmiş. Bir zaman sonra artık ilerleyecek gücü kalmamış. Yere yatıp ölmeyi beklemiş. Uzun süre uyuduktan sonra birinin onu omuzlarından sarsmasıyla uyanmış. Gözlerini açtığında gülümseyen yaşlı bir adam görmüş. Adam, ne oldu küçük Ahmet, beni tanıyor musun? Amcanım ben, gel elimi tut da babanı bulalım. Demiş, Ahmet amcası olan bu adamı niye daha önce hiç görmediğini Ya da babasının bu amcasından neden hiç bahsetmediğini anlamamış Ama yaşlı adamın elini tutmuş ve beraber yola çıkmışlar Ama Ahmet'in babasından hiçbir iz bulamamışlar Ahmet oturup ağlamaya başlamış ve Çok yoruldum daha ileri gidemem demiş Yaşlı adam uyu oğlum ben nöbet beklerim diyerek Ahmet'i teselli etmiş. Ahmet gözlerini kapatırken yaşlı adam arkasına dönmüş ve Ahmet adamın bacaklarının koyunlarınki gibi olduğunu görmüş. Gulyabani diye haykırmış ve bayılmış. O zaman bu uğursuz canavar kanını emmek için Ahmet'in ceketini açmaya başlamış. Ancak çocuğun çığlığına başka bir yerden karşılık gelmiş. Daha sonra Genç ve güzel bir kadın belirmiş, çantasında altın ve gümüşten yapılma bir kolye taşıyormuş. Kolyeyi gözücüyle gören yaşlı adam, dağların yaban koyunlarından daha hızlı bir şekilde kaçıp gitmiş. Çünkü metaller, onun kötülük yapma gücünü elinden alıyormuş. Bu genç ve güzel kadın, tabii ki Ahmet'in meşette hayatını kurtardığı prensesmiş. Babası olan kral, haç yolculuğundan dönüyormuş ve prenses uşaklarını korkutmak için kaçıp yoldan ayrılmış. Böylece Ahmet'i bulmuş. Prensesin ricası üzerine Ahmet, kralın kafilesine katılmış ve ertesi gün buldukları babasıyla birlikte başkente doğru yola çıkmışlar. Başkente üç günlük mesafede dağların yaşlı adamı ya da daha çok bilinen adıyla Haşhaş kralı ve müritleri yaşarmış. Bu adam o kadar güçlüymüş ki ağzından çıkan tek bir kelimeyle müritleri kendilerini yalçın kayalıklardan vadilere atar. Paramparça olurlarmış. İran kralının kendisini ve kabilesini bozguna uğratmak için bir ordu topladığını öğrendiğinde bu adam çok sinirlenmiş. Ve müritlerinden birine ''Git kurtar beni şu İran kralından'' demiş. Mürit yanına ekmek, su ve keskin bir hançer alıp yola koyulmuş. Ahmet artık her sabah çöünün yaşlı adamından aldığı kristal bardağa bir damla saf su koyup bakıyormuş. Bir sabah su damlacığında kralı uyurken görmüş. Kralın başında, elindeki hançeri ona saplamak üzere olan bir hırsız duruyormuş. Kralın huzuruna koşan Ahmet tehlikeyi haber vermiş. Ama muhafızlarına güvenen kral. Buna gülüp geçmiş. Yine de Ahmet nöbet tutmaya karar vermiş. Muhafızlar uyumuş. Saatler geçmiş. Ve Ahmet beklemekten yorulmaya başlamış. Derken karanlığın içinde bir gölgenin sarayda kralın yattığı yere doğru süründüğünü görmüş. Ahmet adamın üzerine atlamış. Bütün saray ayağa kalkmış. Ve katili yakalamış. Daha sonra kral Ahmet'i çağırtmış ve ona demiş ki... Ne dilersen dile benden Her istediğin senindir Kralın huzurunda tir tir titreyen Ahmet cevap vermiş Bu köleniz ne servet ister Ne de güç Sadece kızınızla evlenmek ister Eğer kızımla seviyorsa Öyle olsun Diye cevap vermiş kral Evlenmişler Ve Ahmet de kralın baş olmuş Evet çocuklar Sevgi Maldan, mülkten, güçten, her şeyden daha önemlidir. Ahmet de bunu seçti. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili küçük arkadaşım, Savuncu'nun oğlu adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta pazartesi günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz o modun sesi et sesi et
1: programımızda ele alacağımız konular, şüpheler, itiraf etme, Samuel ve Saul'un hikayesi. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.